1: Esto que les contaré sucedió no hace mucho Apenas dos años Unos días después de haber cumplido 20 Mi nombre es José Soy originario del Fuerte, Sinaloa En ese entonces viví en casa de mis abuelos Quienes me cuidaron desde muy pequeño Actualmente me he mudado Pero ya hablaremos de eso Para que entren en contexto Mi abuelo siempre fue una persona seria Y muy centrada en lo que hacía no es alguien que catalogarías como amargado, pero digamos que no era común verlo sonreír o hacer alguna broma como los abuelos de mis amigos. De cualquier forma, eso no impidió que creciera viéndolo como mi figura paterna, como un modelo de lo que me gustaría ser al alcanzar la madurez. Desde pequeño siempre me llevaba consigo a todos lados. Su trabajo le exigía viajar a algunos poblados de la Sierra Sinaloense. No era un tramo largo ni nada por el estilo. Pero dice mi abuelo que al principio lloraba cuando la noche nos tomaba mitad de camino. Verán, mis abuelos tenían un ranchito con unas cuantas hectáreas de tierras. No era pequeño, pero estaba lejos de ser lo suficiente grande para abastecer la demanda de producto que una empresa mediana exigiría. Sin contar que no tenía los recursos suficientes para su transporte y demás. Es por dicho motivo que gracias a sus amigos, logró hacerse clientes en pequeños poblados de la sierra. No era una gran distancia la que tenía que recorrer Lo que volvía a largo los recorridos Era el hecho de tener que manejar con cuidado Dicho esto Pronto aprendí el oficio de mi abuelo Sus planes eran que estudiara una carrera Pero solo me enseñó por si acaso Como decía él Debido a complicaciones por el tabaquismo Mi abuelo se nos fue en 2019 no había mucho que hacer al respecto, y aunque nos habíamos mentalizado, su muerte no dejó de dolernos. A los pocos días, mi abuela dejó el rancho para irse a vivir con su hijo mayor. Por mi parte, quise quedarme a hacerme cargo del rancho, al menos en lo que se sabía que iba a pasar con él. Después de todo, desde que mi abuelo no pudo valerse por sí mismo, fui yo quien tomó la responsabilidad del negocio. Eso sí... Una cosa es viajar acompañado y otra muy diferente solo. En compañía, al menos puedes ignorar cosas que logras captar en el camino. Esas cosas que solo ves por el rabillo del ojo. Sombras retrocediendo hacia la oscuridad cuando éstas son alcanzadas por la luz de la camioneta. O algunas pasando por detrás de la unidad, apenas visibles por las tenues luces. mi abuelo me llegó a hablar de ello en su momento. Los malos espíritus, así es como llamaba a esos seres. Por lo que me contó no eran muy diferentes a los duendes, seres de aspecto humanoide muy bajitos, pero lo que los diferencia es que estos son seres malvados. Pierden a quienes se encuentran desprevenidos, y a ellos sí les va mal. Mencionaba con tono serio cuando me contaba, no dijo gran cosa al respecto, pero cada que tenía oportunidad tocaba el tema Advirtiéndome con un semblante de lo más serio Que por más que viera, por más que escuchara, no me dejara engañar Porque en la sierra cualquier descuido podría costarme la vida Por supuesto me grabé sus palabras Más como una advertencia y un llamado a no subestimar el camino Por más veces que lo haya recorrido Que como una historia que solo inventó para asustarme la verdad es que no sabía qué pensar al respecto, pero el hecho de que mi abuelo fuese la persona que era, era prueba suficiente para saber que sus palabras eran verdad. Pero bueno, remontando aquel día, un día de trabajo como cualquier otro, sería un viernes que me levanté por la mañana para preparar los costales de maíz, frijol y algunos artículos de aseo general que debía entregar y partí casi al mediodía. Desde el inicio del viaje todo fue extraño. Apenas empecé a subir, la camioneta se jaloneaba y llegó a apagarse un par de veces. Sentí el camino más largo de lo usual e incluso se me llegó a ponchar una llanta. Con todo esto pensé en volver, pero al final eran cosas de un solo momento y sobre todo eran resueltas de inmediato. Además, debía entregar lo acordado, pues eso podría afectar la relación con los clientes. Con algo de retraso llegué a mi primer destino, después al segundo, hasta que finalmente, por la tarde, había terminado. Para mi desgracia, esa sería una de las ocasiones en las que la noche me tomaría por sorpresa, una de esas que sin duda odiaba. Está de más decir que no había dónde quedarme para esperar a que amaneciera, así que sin más tuve que emprender camino. Total, en un par de horas estaré de vuelta en casa. Pero mi optimismo pronto fue borrado, pues apenas cayó la noche, comencé a ver a esas sombras deambular en mi vista periférica. De vez en cuando, se iban por minutos para aparecer inadvertidamente. Aún así, eso no es nada comparado al miedo que sentí cuando la unidad se detuvo. Primero dejó de acelerar. Avanzó unos cuantos metros, disminuyendo la velocidad hasta que finalmente se detuvo. La verdad es que no quise bajar a revisar Solo me quedé sentado apretando el volante Intentando una y otra vez que la unidad encendiera sin poder lograrlo Tenía la radio con el volumen suficiente para ignorar los ruidos del exterior Y por supuesto, evitaba despegar la mirada del frente en cualquier momento Porque, a juzgar por el movimiento que podía captar en la maleza Sabía que había algo ahí y créanme que un animal salvaje era la menor de mis preocupaciones. Dentro de mí sabía que no lo era, pero el pánico no me dejó pensar más. Pánico causado al ver cómo las luces, tanto exteriores como interiores, se apagaban poco a poco. Pronto quedé completamente oscura sin la luz ni el ruido de la radio que me hacía ignorar los ruidos de afuera. Fue cuestión de tiempo para que escuchara algo. Unas vocecillas burlonas No podría contarlas, pero parecía haber una multitud afuera Esperando detrás de los matorrales y árboles Ven Ven, José Repetían una y otra vez Una voz seguida por otra Yo solo me hundí en mi asiento mientras lo reclinaba Pretendiendo no estar escuchando por alguna razón no podía cerrar los ojos O tal vez no quería Por miedo que al abrirlos Me encontrara con una visión que me perseguiría hasta la muerte Aunque no tuve tiempo de hacerlo Pues pronto escuché golpes de piedras en la carrocería Pequeñas pero aún así bastante ruidosas al impactar Se escuchaba como el granizo cayendo sobre láminas No lo aguanté más y comencé a llorar estaba tan asustado como para contener las lágrimas Temblaba mientras las voces Risas y las piedras golpeando Me estaban haciendo perder la razón Después de unos segundos que me parecieron eternos Hubo un momento en que todo quedó en silencio Me asomé por la ventana de mi asiento Y al no ver nada Me acomodé para intentar encender la camioneta Les juro que por más extraño que parezca el motor pasó de estar completamente muerto a encender al primer intento. En cuanto se puso en marcha, un fuerte sonido me hizo brincar en mi asiento. Volteé hacia atrás para ver un hueco en el cristal y algo alejándose más allá de las luces traseras. A partir de este punto solo recuerdo partes del camino. Yo conduciendo bastante agitado, con la sensación de tener a algo siguiéndome. Algo que parecía no tener la intención de alcanzarme, y que más bien estaba jugando conmigo. Recuerdo también casi chocar con algunos árboles, o salirme parcialmente del camino, pero nada más. Me encontraba tan mal al llegar al rancho que me tomé mi tiempo para bajarme. Aún estaba oscuro afuera y la simple idea de tener que salirme hacía sudar frío. Pero creo que al final me causó más miedo la idea de permanecer en la camioneta, en lugar de la seguridad de mi propia casa. Si de alguna manera esas cosas me habían seguido, lo mejor era resguardarme lo más pronto posible. Y así la noche terminó. Como lo comenté al principio, apenas han pasado dos años del suceso, pero aún lo siento como si hubiese ocurrido apenas ayer. Aún batallo en conciliar el sueño, pues el simple hecho de cerrar mis ojos traía a mí el terror vivido esa noche. No sé qué demonios fue aquello las sombras, las voces siquiera si era eso lo que mi abuelo se refería con los malos espíritus no sé qué es lo que esas cosas podrían buscar gracias a Dios no pasó nada más pero me rehuso volver al rancho cuento esto más que nada manera de testimonio de los peligros que aún desconocemos y se encuentran afuera más cerca de lo que pueden imaginar este es mi relato agradezco la atención Mi abuelo una vez me contó cuando era pequeño las historias que aquejaban en la comunidad de Bismona, situado en Celaya Norte, Nicaragua. Decía que en los extensos bosques se encontraban seres tenebrosos de aspecto desagradable, los cuales eran los cuidadores del bosque. Ellos se encargaban de ahuyentar a cazadores furtivos u otro caminante que destruya su hábitat. Los pierden en el camino y nunca los vuelven a encontrar. A estos seres los catalogan como Mawalt, que en el dialecto de nuestra comunidad significa cuidadores del bosque El tiempo pasó y con el mismo mi abuelo murió Para ese entonces yo ya tenía una responsabilidad con mi esposa Tania y mi hijo José Así que entrando en más detalles, el pueblito en donde vivíamos estaba situado a más de 10 kilómetros de los otros pueblos Por lo que el trabajo era escaso nuestra manera de subsistir era la venta de madera y caza de animales. Una mañana me dispuse a salir con unos vecinos del pueblo, a cazar en la parte más extensa del bosque, ya que habían comentado que una manada de venados estaba cerca de una cuenca. Si cazábamos unos cuantos, tendríamos comida para pasar bien todo el invierno, así que nos dispusimos a salir por la mañana... Para que la noche no nos cayera el momento de regresar Pues quién sabe el camino que tendríamos que recorrer para dar con ellos Eran alrededor de las 12 del mediodía Y el calor era tan fuerte que nos tomamos el agua que traíamos Por otro lado, el camino era engañoso Encontramos arañas y víboras venenosas Las cuales parecían más bien advertencias para no adentrarnos más Finalmente a las 2 de la tarde logramos dar con la manada de venados Era un grupo de ocho. Algunos estaban descansando mientras los demás tomaban agua de un río En ese momento uno de mis vecinos dijo que nos dividiéramos Para poder atraparlos a lo cual asentí Estando en posición y apuntando con mi rifle El venado se percató de mi presencia mirándome fijamente por más extraño que parezca, no podía despegar la mirada tan penetrante que ese animal tenía. Y casi al instante sentí un escalofrío en la parte de mi pierna. Era más bien la sensación de que alguien la estaba tocando. Volté inmediatamente solo para encontrar a nadie detrás de mí. Mis compañeros estaban lo suficiente lejos como para que me estuvieran haciendo una broma. Y lo peor es que el ambiente se tornó bastante pesado. No solo en sensación, pues se me dificultaba respirar al punto de comenzar a ver borroso. Para mi suerte, tres detonaciones me sacaron del trance en ese momento. Lo siguiente que vi fue a mis compañeros celebrando que habían dado caza a dos venados. El resto huyó, mientras mis compañeros entre risas y burlas cargaban con los otros dos. Como lo dije, eso fue suficiente para sacarme del trance pero no la amarga sensación que crecía cada segundo. Regresamos al pueblo faltando 10 para las 6 de la tarde. Al vernos, los vecinos nos recibieron con agua y felicitaciones. Por mi parte, aun cuando empezaron a repartir la carne, no podía quitarme la imagen del venado mirándome fijamente. No sé si relacionarlo con miedo o preocupación, pero debido a eso no quise aceptar mi parte y me retiré a mi casa. La celebración duró hasta las 11 de la noche. Para ese momento ya estaba conciliando el sueño, pero todo lo vivido ese día me provocó pesadillas. En mi sueño me encontraba en el río, viendo de frente a uno de los venados que habían matado, mismo que pronto supe era con el que había cruzado la mirada. El silencio terminó cuando escuché al venado decir, «No debieron haber venido». Ellos vendrán por los suyos para que sientan lo mismo que siente el bosque. Le pregunté a quiénes se refería, a lo cual el venado despegó su mirada de mí para dirigirla unos centímetros detrás. Al girarme, pude ver algo que no puedo describir del todo. Era un ser con cuerpo humanoide completamente oscuro. Sus costillas podían verse a simple vista. Me dio unos dos metros y medio, con un gran par de ojos blancos. Enorme cabellera, más bien como pelaje Colmillos y unas uñas que parecían garras Por si esto fuera poco, aquella cosa parecía estar acompañada Pues podía escuchar susurros en todas direcciones Giré nuevamente para ver al venado El cual yacía en el piso sobre un gran charco de sangre Me acerqué lo suficiente solo para escucharlo decir «Ten cuidado, Pablo» Ellos vendrán por lo más preciado que tienes En ese momento me levanté exaltado Gritando el nombre de mi hijo José Despertando a mi esposa A quien exaltada preguntaba lo que pasaba Aún en ese estado Salí de la cama Dirigiéndome a la habitación de mi hijo Con machete en mano Y al sentir ese olor putrefacto pateé la puerta de su cuarto Ahí lo vi Vi a lo que sea que fuera esa cosa estaba al lado de la cama de mi hijo, mirándolo fijamente, y al verme, solo me sonrió mostrando sus enormes colmillos. Tomé el valor que pude, y casi sin pensarlo me arrojé sobre esa cosa, lanzándole el machete sin importarme mi propia vida. Para mi suerte le di en el hombro derecho, pero poco o nada sirvió. Dando un fuerte gruñido, aquel ser me pateó sacándome del cuarto. Eso despertó a mi hijo, quien comenzó a gritar desesperadamente pidiéndome ayuda. Juro que me levanté en cuanto lo escuché, pero ese maldito ser tomó a mi hijo de una pierna, y de un gran salto se alejó de la casa. Recogí el machete más desesperado que nunca, pero toda esa desesperación se convirtió en horror cuando vi lo que sucedía afuera. La situación no era diferente al interior de mi casa. Caí en cuenta de ello al ver a varios de esos seres arrastrando a los hijos de mis compañeros de cacería. Aún enfurecido, arremetí contra una de esas cosas con el machete, logrando herirlo. Acto seguido soltó al niño que llevaba y se perdió entre la maleza. En este punto, el enojo fue bajando hasta caer en cuenta de que no podía hacer más ante tal situación. El miedo me consumió por completo. Solo recuerdo estar de pie presenciando todo, hasta que un fuerte golpe en la cabeza me hizo perder la conciencia. Me desperté entre llantos por parte de las madres de los niños secuestrados. A mi lado estaba mi esposa también llorando desconsoladamente. Uno de mis vecinos se me acercó con lágrimas en los ojos, agradeciéndome por haber salvado a su hijo en medio de la conmoción. Por mi parte, no podía siquiera ponerme de pie Pero eso no me impidió decir que esas cosas eran los que cuidaban el bosque Y lo que nos hicieron no fue más que una venganza por haber cazado a los venados Nos arrebataron a nuestros hijos Decía una y otra vez con la voz entrecortada Después de lo sucedido, hemos salido todos los días sin falta al bosque, con la esperanza de encontrar a nuestros hijos. Dentro de mí sé que es en vano, pero sinceramente no quiero aceptar ese hecho.